1: 10 de la mañana, 7 minutos. Entramos en la segunda parte del programa Asturias al Día, que nos llevará hasta casi las 10 y media de la mañana. Hoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la educación. Ya les decía a las 9 de la mañana, al inicio del, del, eh, del programa. Eh, el próximo miércoles, pasado mañana, día 17, 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de Sama y en un acto organizado por la Asociación eh, Cauce del, del Nalón, se va a presentar el eh, libro Educar para las Profesiones del Futuro. Es un un libro que viene firmado por el doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, licenciado en Psicología Clínica de la UNED, Gerardo Manuel Fernández González, a quien ya saludamos. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
0: Hola, buenos días Roberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, pues con ganas de que nos cuentes eh, cómo te van las cosas, en principio, porque si no me equivoco Gerardo, el libro ya tiene unos meses, no es de finales media... de la última parte del año, ¿verdad? Del año 23, ¿no?
0: Efectivamente, sí, en septiembre más o menos se empezó a divulgar ya el libro, en el mes de septiembre, y bueno, ya hicimos una presentación en Gijón en octubre, eh, que tuvo muy buena acogida, que fue un acto realizado por la UNED, y ahora será la segunda presentación en... Chama de en las Escuelas Doradas. Creo que es un poco,
1: dirías, de retorno para ti volver a las Escuelas Dorado con este libro, Gerardo. <risa>
0: Efectivamente. Para mí me trae muy gratos recuerdos, puesto que ahí estuve de maestro hace bastantes años, uh -huh. eh, en, en mis comienzos, concretamente el primer año de mi experiencia docente como maestro, estuve en esas escuelas. Muy bien. Bueno, entonces, hay... lo,
1: lo vamos a dejar así porque ya hace unos cuantos años, ¿eh? <risa> <risa> ya llovió, ya llovió, pero, sí, pero bien. Pero bien. Claro, me imagino que, bueno me imagino no, estoy completamente seguro, todo lo que ha cambiado, leyes educativas aparte, Gerardo, eh, en materia educativa desde aquel momento, no escuelas eh, escuelas Dorado de, de Langreo, por poner un ejemplo, eh, en pleno esplendor de la, de la industria minera y siderúrgica, no sé si en aquel momento nos preocupábamos eh, de las eh, profesiones del futuro, de la educación para Yo... las profesiones del futuro.
0: Yo creo que no. En aquel momento nadie se preocupaba de cómo serían los futuros trabajos, puesto que todo el tema de Internet y la inteligencia artificial era casi ciencia ficción en ese momento. ¿no? Nadie pensaba en ello, probablemente. Y recuerdo que en aquella etapa, pues bueno, el municipio de Langreo tenía una gran prosperidad, todavía la minería tenía un auge importantísimo, con lo cual, pues bueno la gente tenía un, un desarrollo social bastante importante en ese momento.
1: Claro, claro. Bueno, eh, ¿qué te lleva a plantear eh, la elaboración de este, de este trabajo, educar, para las profesiones del futuro, Gerardo?
0: Pues fundamentalmente, a raíz de una serie de noticias que fui leyendo en internet, del Foro Mundial, el foro económico mundial de Davos, de diferentes portales de internet, de LinkedIn, de Infojobs, etcétera. Muchos de ellos hablaban de que al cabo de unas dos o tres décadas, aproximadamente, los jóvenes que están ahora empezando ya su escolaridad, lógicamente tendrían muchos problemas para afrontar los trabajos del futuro, puesto que decían ellos que el 65% perdón, aproximadamente un 65% de los trabajos del futuro se desconocen por completo cuáles van a ser, ¿no? Entonces eh, las grandes empresas empezaron a ver que sería necesario que estos jóvenes que se van a enfrentar a una incertidumbre laboral muy grande, pues tendrían que desarrollar otra serie de habilidades importantes, entre ellos el ámbito de la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento crítico y flexible, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que dio pie para que de alguna manera, a partir de esa idea, elaborarse todo el contenido del libro. ¿no? Claro.
1: Bueno, la inteligencia artificial, la robótica, ya forma parte, de evidentemente, de nuestro, de nuestro día a día. Ahora en la escuela debatimos si hay que eh, permitir móviles o no, o utilizarlos como herramienta pedagógica, que seguro que tienen un potencial tremendo, Gerardo.
0: Eh, pues sí, la verdad es que todo el tema del uso de nuevas tecnologías que estos últimos años está haciendo un esfuerzo en todos los sistemas educativos, ahora se empiezan a replantear quizá pues, los inconvenientes que pueden surgir en el manejo y uso de esas nuevas tecnologías, puesto que no se había previsto eh, el acceso de niños muy jóvenes a, a ese tipo de, de medios tecnológicos que conllevan también una serie de peligros y que realmente es una situación que preocupa mucho a los padres y a los profesores en este momento puesto que habría que limitarlo y hay una parte un componente ético importante que habría que tener en cuenta a la hora de que puedan hacer uso a partir de ciertas edades los alumnos no de las nuevas tecnologías
1: claro bueno educar para las profesiones del futuro Gerardo pero ya nos dices que en fin que cuáles son no
0: eh, eh, bueno pues y... ahí tenemos ahí tenemos un gran campo sobre todo el ámbito sí. científico Tecnológico informático, que son las grandes sí. profesiones que los portales como LinkedIn, por ejemplo, en el 2020 señalaban como profesiones del futuro. Especialista en inteligencia artificial, oh. eh, el ingeniero en robótica, especialistas en ciberseguridad, eh, consultores de la nube iCloud, eh, en fin, eh, científicos de datos. Eh, hay cantidad eh, de profesiones del ámbito de la ingeniería y de del ámbito tecnológico, que van a tener una gran repercusión. Pero, sin embargo, yo en el libro abogo por defender sobre todo la parte de formación humanística en estas personas. Independientemente del conocimiento técnico que tengan en la materia informática y demás, no debemos perder en perspectiva que el ser humano tiene otros componentes que son fundamentales en su desarrollo personal, ¿no? y que eso hay que trabajarlo y hay que también formar a los jóvenes en esas habilidades, lo que se llama hoy día las soft skill o habilidades blandas ¿no? uh -huh. esas habilidades blandas tales como la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el saber trabajar en equipo, etcétera, eso es lo va a ser lo más demandado por parte de las empresas en el futuro, porque realmente es una cosa que van a poder aportar las personas y que las máquinas por el momento aún no tienen esa capacidad a pesar de que en el manejo de millones de datos son mucho más efectivos que el hombre en muchos
1: casos. Claro, eh, te, te decía esto Gerardo porque, eh, bueno, en tu trayectoria seguro que lo escuchaste más de más de una vez, de, 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 de qué tiene que hacer el Mifiu eh, o la Mifia ¿no? Eh, no, no, tú tienes que hacer, y, y que me entienda todo el mundo, tienes que hacer económicas, y es lo que está de moda, tienes que, tienes que hacer derecho, pero ya es que el guaje o la guaja, en realidad lo que gusta allí es la biología, la física o, en este claro. tiempo, la inteligencia eh, artificial. Sería más partidario, estudia, fórmate, no pierdas de vista todo esto que estamos hablando de las competencias humanísticas porque además, como bien sabes Gerardo, ahora hay, hay equipos eh, eh, muy diversos, ¿no? Equipos de trabajo en las empresas donde lo mismo está un historiador
0: que un ingeniero en robótica, ¿no? Efectivamente, y de hecho uno de los capítulos del libro va sobre la importancia de saber trabajar en equipo. Eso es algo fundamental. Eh, el, a los chicos en las escuelas muchas veces no se les forma para que adquieran una serie de habilidades que les permita saber trabajar con los demás y sobre todo en la sociedad global en la que nos encontramos ahora, donde realmente podemos estar interactuando con personas de, de Asia o de cualquier otro extremo del mundo eh, y trabajar conjuntamente de forma telemática a través de Internet y demás, los chicos van a tener que desarrollar esas habilidades, de saber trabajar con otras personas de diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, etcétera, ¿no? Y eso exige un pensamiento flexible, es lo que recalco fundamentalmente en la publicación. Es decir, que hay que dotarles de esas habilidades para que tengan ese pensamiento flexible y al mismo tiempo esa capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Tan necesario para abordar problemas complejos que cada vez van a ser más difíciles de abordar si no tenemos esas habilidades, ¿no? A eso me refiero fundamentalmente.
1: Claro. Eh, eh, Gerardo, ¿y esto hay que abordarlo ya en las primeras etapas educativas? Porque gran parte de, de, de tu trabajo ha estado centrado en la educación temprana, ¿no?
0: Pues sí, eh, hubo una etapa donde trabajé como orientador escolar en un equipo de orientación con alumnos de la etapa ya desde infantil y primaria y consideramos que este tipo de habilidades blandas o de skill hay que trabajarlas ya desde la etapa de infantil, es decir, a los niños hay que educarles emocionalmente desde una etapa temprana. Lógicamente esa educación emocional debe comenzar en la familia, indudablemente, toda la teoría psicológica sobre el apego y demás, que comento en uno de los capítulos sobre las emociones, empieza en los primeros años de vida ya en el contacto con los padres o los cuidadores más cercanos que tenga el bebé o el niño desde su nacimiento. ¿no? Ahí empieza ya la etapa de educación emocional, pero después la escuela debe de continuar con esa educación emocional que es tan importante y que fue muy ignorada durante mucho tiempo. Claro, hay que pensar que Toda la teoría de la inteligencia emocional surge con la famosa publicación de Daniel Goleman en el año 95, Inteligencia emocional, su bestseller, que tuvo una gran repercusión y que años más tarde pues bueno, surgieron nuevas publicaciones de este autor y de otros más, que recalcan la importancia de educar a los alumnos emocionalmente ¿no?
1: Bueno, pues de todo esto hablarás el miércoles, día 17 pasado mañana en este acto organizado por por Cauce del Nalón en las Escuelas Dorado, eh, te gustan ese tipo de presentaciones, ¿no? con interacción, eh, con preguntas, con, con eh, un poco de eh, caña incluso, no. Gerardo
0: <risa> Pues sí, será un placer contar con gente que pueda participar y hacer un coloquio al finalizar la presentación del libro, con todos aquellos que tengan interés en debatir o, o comentar aspectos que vayamos desarrollando a lo largo de la charla. Claro. Será un placer comentarlo.
1: Sí. Y es un trabajo enfocado más hacia, hacia la persona que está, que está que está estudiando, ahora que se está formando para ser maestro, para ser profesor. ¿Es un trabajo para las familias? ¿Es un trabajo asequible para cualquiera, Gerardo?
0: Sí, yo entiendo que sí, el libro es un ensayo realmente donde de alguna manera se puede sacar partido cualquier persona, tanto a nivel personal para uno mismo, en, en reflexionar y llevar a cabo un mayor autoconocimiento sobre la forma de ser y de pensar que todos tenemos. Hay que, recalco sobre todo eh, el informe de Jan Delors, eh, cuando hablaba la educación encierra un tesoro, ya a finales de los años 90, mediados, cuando publicó este informe la UNESCO, y, y que realmente hay que enseñar a ser a las personas, eh, a aprender a ser y aprender a hacer las cosas, y recalco habilidades eh, del ámbito emocional y del ámbito psicológico, sobre todo relacionado con la asertividad, con la empatía, y cómo se pueden trabajar, y la autoestima, por supuesto, con los niños y con los hijos o con los alumnos, tanto por parte de padres como de profesores. Pero cualquier persona que quiera leerlo también puede adquirir, eh, digamos, conocimientos para uno mismo, que pueda después desarrollar y poner en práctica, porque estas son habilidades para la vida, es decir, son aprendizajes que se pueden utilizar a lo largo de la vida en cualquier momento o situación, con lo cual creo que es un ensayo útil para cualquier persona y al mismo tiempo sobre todo para los docentes aporto algunas ideas sobre el tema de trabajo en equipo, de resolución de conflictos y técnicas de resolución de conflictos que eso hoy en día, con los problemas de convivencia que se están planteando a veces en los centros, es muy importante. ¿no?
1: Desde luego, porque reflexionaba yo también este fin de semana, así grosso modo, no de, viendo cómo está el mundo, vamos eh, todo parece parece una, 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 una locura, no el, el número de conflictos, que efectivamente siempre los hubo también en el pasado, pero, eh, pero es que ahora... Eh, eh, es preocupante, Gerardo, quiero decir que no sé si todo esto influye también después de una pandemia, lo que estamos viendo de temas relacionados con la, con la salud mental, ¿no?, pero, pero que, que parece que nos hace falta parar, ¿no?, un minuto, ¿no?, sí. y pensar, ¿no?
0: Pues desde luego que sí, efectivamente, el tema de la pandemia del COVID pues realmente tuvo una repercusión importante a nivel psicológico en muchas personas y algunos están sufriendo todavía las consecuencias de, de esa pandemia, ¿no? Y yo creo que eso aún justifica aún más la necesidad de la educación emocional, el saber autocontrolarse ante determinadas situaciones y emociones que experimentamos de miedo, de angustia, de ansiedad, etcétera Y algunos de los capítulos del libro, cuando hablo de las emociones, precisamente abordo... Eh, todo esto relativo a cómo poder abordar crisis de ansiedad, etcétera. ¿no? Es decir, esas cuestiones creo que son muy importantes eh, tratarlas y de alguna forma concienciar a, a toda la sociedad en general y sobre todo a los padres para que ayuden en la educación de sus hijos en este ámbito de la educación emocional
1: ¿no? vale ¿cómo encaja educar para las profesiones del futuro en tus trabajos anteriores eh, desde vamos de la investigación la divulgación el ensayo eh, ¿Cómo encaja porque antes decíamos eh, te has ocupado también de, de la educación en, en, en la edad eh, temprana pero también has hecho otro tipo de trabajos algunos relacionados por ejemplo con la integración no todo ello en el marco entiendo Gerardo, de, de lo que es una comunidad escolar, del, del colegio, de
0: la, del instituto, de la facultad. Pues sí, bueno, realmente yo todos los trabajos que tengo publicados hasta el momento fueron casi todos relativos al mundo educativo. Uh -huh. Es decir, eh, ya en los años 80 pues publicamos algún trabajo con la Universidad de Oviedo eh, haciendo algún estudio de alumnos y después en el año 93 por ejemplo publiqué en la Escuela Española eh, cuando estaba incipiente la integración de personas con discapacidad en las aulas ordinarias pues la teoría y análisis práctico de la integración que fue uno de los comienzos y mi último trabajo fue casi tres décadas después la evolución de la educación especial de situación actual en Asturias que nos claro. publicó en el 2016 la Universidad de Oviedo. ¿no? Sí. Realmente eh, Sí, ese fue un campo que me me interesó mucho durante mi etapa eh, en el mundo de la educación y con el cual pues dediqué mucho tiempo a la formación incluso de profesorado concursos de extensión universitaria, tanto en la UNED como en la Universidad de Oviedo, relativo a ese tema. ¿no? Sí. Indudablemente también abordé temas de psicología evolutiva, de atención temprana para alumnos de 0 a 3 años o problemas de conflictividad escolar, un trabajo de investigación sobre ese tema. Es decir, fueron todo eh, cuestiones relativas al mundo educativo, eh, todos los trabajos que he llevado a cabo. ¿no? Claro. Y este pues no deja de tener una prospección un poco más de cara al futuro, pero de alguna manera relacionado con algunos de estos temas. ¿no? Claro. También, como la resolución de conflictos ante los problemas de convivencia en los centros. De hecho, en el año 91, en la UNED, organizé un congreso nacional sobre la convivencia en los centros educativos cuando ya se planteaba... Eh, problemas de convivencia en las aulas. Y había salido el año anterior el informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia escolar y eso fue quizá una de las cuestiones que me llevó a poner en marcha ese congreso en la UNED en el año 91 sobre la convivencia ¿no? en los centros.
1: Claro. Eh, estaba pensando mientras te escuchaba, Gerardo, por ejemplo, eh, mañana mañana martes se eh, va a aprobar esa reforma constitucional para eh, eliminar el término disminuido.
0: Sí, me parece correcto. Bueno, todo lo que sea abogar en favor de una mayor inclusión de las personas con discapacidad, creo que eso es algo positivo, ¿no? Y hay que lograr eh, la mayor participación social posible de ellas. Todavía hay mucho camino por recorrer en favor de estas personas, ya que hay cantidad… Eh, de jóvenes que una vez que finalizan su escolaridad obligatoria, algunos de ellos que están en centros específicos de educación especial, los padres no encuentran apoyo muchas veces donde tener eh, un trabajo o una actividad laboral para ellos adecuada con lo cual quedan bastante marginados socialmente a partir de ese momento. Creo que es un tema que ahí los políticos deberían hacer un esfuerzo considerable por mejorar la situación de estas personas.
1: Eh, bueno, claro, tienes una larga, una larga trayectoria eh, profesional eh, como, como docente vinculado a la educación. Eh, has, has conocido todas las leyes, las últimas leyes de
0: educativas, ¿no? Sí, Inf eso es lo que tiene por tener muchos años. Desde la Ley General de Educación del 70, que la puse en práctica como maestro, hasta la actual Don Loe, todavía este verano pasado, en la UNED, organizé un curso sobre la Don Loe, la actual Ley de Educación, sí. y relativo al ámbito del aprendizaje cooperativo y la educación emocional, las repercusiones que tiene la ley actual, sí. y creo que, bueno, tuvo una buena acogida, hubo casi 50 profesionales del mundo educativo que participaron en dicho curso, Creo que eso es importante, seguir eh, pues actualizados y formándonos. ¿no? Las leyes fueron evolucionando la pena y lo que yo más siento es que eh, se esté cambiando tantas veces eh, le, eh, sí. legislando sobre la educación, cuando realmente tendría que haber un acuerdo a nivel político de los grandes partidos sí. que pueden votar este país, para que haya una estabilidad legislativa, ya que eso origina a veces bastante confusión en la sociedad, sobre todo en los profesores, en los padres, y ya no digamos los alumnos que son, sí. son los que sufren realmente todos estos cambios. ¿no? Sí. Yo creo que ahí falta una estabilidad legislativa importante en favor de que nuestro país siga abandonando en el ámbito educativo. ¿no? Más,
1: más, eh, una estabilidad eh, en el tiempo, eh, más que en los conceptos eh, de, mm, que forman parte de las de las leyes, que a tenor de lo que vemos y escuchamos, pues tampoco nos separa tanto la ¿no? Lonloe de otras cuestiones que se hacen en otros países de Europa. No, eh, no sé si es válida esta reflexión.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Realmente lo explico casi en las conclusiones al final del libro, donde digo que realmente España ahora mismo está siguiendo unos patrones en su sistema educativo similar a otros países de la OCDE. Desde finales de los años 90, el proyecto de SECO, que bueno, son las iniciales del proyecto de selección de competencias, se está trabajando por competencias en prácticamente todos los países de la Unión Europea. ¿no? Y España está en esa misma línea. Eh, realmente, claro, se habla de una serie de competencias claves, la competencia en comunicación lingüística, matemática, digital, eh, en el ámbito afectivo y emocional, en la ciudadanía, etcétera ¿no? el arte de emprender y demás. Esas competencias eh, son comunes para todos los países de la Unión Europea y prácticamente se trabajan en todas. Ahora, claro, la forma en cómo se trabajan, ahí es donde difiere la situación de los países a otros. ¿no? Es, es decir, la cuestión metodológica, yo creo que es, ahí hay un campo pendiente para avanzar por parte de nuestro sistema educativo que todavía eh, no estamos Quizá, eh, debido a una eh, mala planificación a la formación inicial y continua del profesorado, creo que es, ahí hay una asignatura pendiente por parte del Ministerio que debería mejorarse notablemente. ¿no? Claro, bueno, pues
1: eh, eh, efectivamente. Por delante todavía te queda... Bueno, vienes el miércoles a Langreo, pasado mañana, pero vas a continuar por ahí también haciendo más presentaciones, Gerardo.
0: Pues sí, el día 1 de febrero, concretamente, en la facultad de Educación, de Formación del Procesado de Oviedo, haré una nueva presentación, ahí estará eh, el decano Celestino, que fue quien me hizo el prólogo del libro y que hará la presentación, al cual estoy muy agradecido por su uh, ayuda y su implicación, eh, que realmente, bueno, prólogo el libro con una gran visión de lo que yo tenía expuesto más o menos en los diferentes capítulos, pues haremos ahí una siguiente presentación el 1 de febrero a las 6 de la tarde en la Facultad de Educación de Navidad.
1: Que es como que... volver a casa también, en parte, ¿no? Sí, porque <risa> ahí, efectivamente,
0: ahí fue donde <risa> leí la tesis en el año 92 <risa> hace ya más de 30 años, efectivamente.
1: Bueno, pues eh, no, no pierdes, no pierdes eh, ritmo, Gerardo, ni ganas, ¿no? Me, no sé, me, me da la sensación de que todavía, eh, oh, si no estás ya metido en otro en otro trabajo, ya, ya le estarás dando vuelta, ¿no? vueltas sí. Bueno,
0: está, estamos en ello, estamos en ello. El mundo de la educación da mucho juego y hay muchas cosas pendientes para reflexionar y seguir trabajando desde en luego, esas cuestiones, efectivamente. Desde luego. Eh, ahí sí. estaremos, ahí estaremos.
1: Bueno, pues mañana vas a estar solo, mañana en, en la presentación del el miércoles del Langreo. Sí.
0: Bueno, en principio creo que estará Noelia, que sí. es la presidenta de la de, de Cauce, de cauce sí. que me acompañará allí, supongo, la mesa para hacer la presentación inicial. Y después sí, expondremos, lógicamente, el contenido del libro y estaremos a disposición de todos los asistentes para hacer un coloquio final y aclarar cualquier duda o cuestión que ellos tengan a bien plantear al finalizar la charla.
1: Muy bien, pues es una buena oportunidad para conocer este trabajo, Educar para las profesiones del futuro, de Gerardo Manuel Fernández González, que se va a presentar el próximo miércoles, día 17, pasado mañana a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de, de Sama, en El Langreo. Gerardo, lo tenemos que eh, dejar aquí. Eh, te agradecemos que, que hayas eh, mantenido esta conversación eh, con nosotros. Te, des te Deseamos muchos éxitos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Muy amable y encantado de saludaros.
1: Pues muchas gracias. gracias, muchas gracias, Gerardo. Nos vamos ya. Son las 10 de la mañana y 29 minutos. En un minuto llegará Desayuno con Liantes. Nosotros lo dejamos aquí. Te recordamos que mañana estaremos a partir de las 9 de la mañana, ya sabes, con Asturias al Día en RPA, en la Radio Pública. Feliz lunes. Hasta mañana. Muchas gracias. Saludos.